0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Más Vital.
1: Somos Santiago Pinzón y Paula Espinosa de Instante Cronopio y te traemos conversaciones y entrevistas para inspirarte a vivir tu propia aventura. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita, YouTube, Spotify o iTunes. Si quieres descubrir las tres áreas que debes alinear para alcanzar la mejor vida posible, descarga nuestra guía gratuita manual de sueños en el link de nuestro Instagram Instante Cronopio o en www.instantecronopio.com en este episodio hablamos con Tracy Arango y Lina María Pinzón, creadoras de las Ordenautas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestras invitadas de hoy son Tracy Arango y Lina María Pinzón, creadoras de las Ordenautas. Como primeras consultoras con Mari en Colombia, ayudan a las personas a aumentar su bienestar y felicidad por medio del orden. Bienvenidas, Ordenautas, a lo más vital.
2: Gracias, hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Felices de estar acá.
0: Muchas gracias por haberla aceptado. Bueno, para quienes nunca lo hayan escuchado antes, cuéntenos de qué se trata el proyecto de las ordenautas. Bueno,
3: yo soy Tracy, esta voz es Tracy. Uh -huh. eh, las ordenautas somos dos consultoras con MARI certificadas y multipotenciales, para hablar en sus mismos uh -huh. eh, términos, que nos unimos para promover, enseñar y divulgar eh, este método de orden diseñado por la japonesa y ahora figura Pop Maricondo. ¿no? Eh, nos enfocamos en romper paradigmas sobre el orden y la organización de espacios para ayudarle a las personas a navegar el caos con creatividad, como para normalizar todo este tema de orden o caos, y las dos cosas de hecho confluyen en sí mismas. Y últimamente también nos hemos dedicado a romper paradigmas del método con Mari, que de hecho creo que lo hablaremos más
2: adelante. Sí, no, y como complemento a eso, como dijo Tracy, nosotras creemos que el caos es parte de la vida y si tenemos herramientas para aprender a navegarlo, vamos a tolerar muchísimo mejor la frustración, lo cual nos permite avanzar mucho mejor en nuestros propósitos, entonces nosotras a través de talleres, cursos y charlas, buscamos transformar la idea general que hay, que el orden es una carga, sino que es más bien una herramienta de bienestar, parte de la vida y parte de la cotidianidad.
1: Contémosle entonces a la audiencia, para que todos hablemos en los mismos términos, ¿qué es el método con Mari?
3: Bueno, pues dependiendo de la experiencia que hayas tenido eh, con el método y cómo lo quieras usar, para, para tu propio beneficio, este método, y en la clase, nosotras tenemos de hecho una clase en los Andes, eh, les explicamos que este método puede ser visto desde tres aristas. La primera es como una filosofía de vida, la segunda es una herramienta de bienestar, y la tercera es una mentalidad de crecimiento. Personas como Lina y como yo, pues estamos como con los tres puestos, pero también muchas otras personas podrían escoger el método con Mari o acercarse al método con Mari desde estas diferentes salidas. Como filosofía, adquieres una serie de comportamientos, creencias y valores que permiten eh, llevar una vida intencional rodeada de solo las cosas que te dan felicidad. Como herramienta, eh, te permite primero crear un sistema de orden según tu estilo de vida y luego restaurar ese orden cuando las cosas se comienzan a desordenar. Y como mentalidad, lo que te permite es tener una estructura para pasar por un proceso de autoconocimiento y de decisión mucho más coherente con tu estilo de
2: vida y con la vida que quieres llevar. Sí, no, y, y sumado a eso, para nosotras y en general para con Mari, el orden es una excusa para aprender más sobre nosotros mismos y aumentar nuestro bienestar. Porque nosotros primero definimos qué significa felicidad para cada uno porque creemos que es un concepto profundamente individual y subjetivo y a partir de ahí lo practicamos con la organización de nuestra casa. Entonces aprendemos a sentir cómo, cómo es la sensación de esa emoción en nuestro cuerpo y nos conectamos con esa voz interior que a veces uno se olvida que es la intuición. Entonces aprendemos a elegir que nos da felicidad, que nos da alegría, que nos representa y lo practicamos como se siente en el cuerpo. Entonces, más allá de la parte técnica, que todo el mundo es dichoso viendo cómo Mari dobla las camisetas y se quedan de pie y coge un cajón así todo caótico y lo deja perfecto, más allá de eso es entender eh, cómo podemos trabajar en nuestro interior, conocernos un poco más y reflejar esos valores en nuestros espacios y en nuestros objetos, por eso en Colmar y la parte técnica podemos decir es máximo un 10% del método, el 90% es todo ese trabajo que hacemos con nosotros mismos.
3: ¿Te permite, cuando yo decía que ordenar cualquier cosa, me refiero a cualquier cosa, bien sea física, digital o virtual, mental? Porque pues ahí es donde vas creando este mindset de crecimiento. Y algo que a mí me parece súper chévere es que te ayuda con la toma de decisiones. Cuando te conectas contigo mismo y con la visión o los sueños que tienes de tu estilo de vida, de lo que quieres lograr, cuando eso es claro, tus decisiones simplemente son claras y comienzas a confiar en tu intuición. Y otra cosa es que después de involucrar todos estos conceptos en tu vida, comienzas a explorar, a explorar cuáles son las cosas que te gustan, cuáles son las que no, y a empezar a crear como toda una vida alrededor del sueño que tienes para definir si lo incluyes o no lo incluyes, porque es muy difícil saber si, un, si a uno le sirve o no algo cuando uno no lo ha
1: experimentado. Muy chévere. Bueno, ¿y sí. ustedes qué se certificaron con Maricondo en persona? Cuéntenos cómo es ella. <risa> bueno, digamos que
2: en mi caso particular lo, lo más bonito que tengo que decir es que María ha tenido la humildad y la generosidad suficientes para compartir su método y hacer que ande solo por el mundo. Por eso se llama método con Mari. Ya no es como el método de Maricondo, que pues mucha gente conoce más a Maricondo que con Mari, pero pues es como esta generosidad de ella también para compartir su propósito máximo, que es ordenar el mundo, poder ser parte del programa de consultoras, viéndola a ella pues con su conocimiento ahí en su máxima expresión, que ya hay consultoras también parte de la comunidad dictando los seminarios, es, es, es muy chévere como esa generosidad y de hecho a Marí la hace sentir súper orgullosa su programa de, de consultoras, porque ella nunca se imaginó que más personas quisieran aprender su método para ayudar a otras a ofrecer. entonces digamos como que lo que a mí en particular me inspira de Marí independiente que sea ahorita toda una figura pop mundial, es como esa concepción que tiene ella lo que es compartir su conocimiento con tanta generosidad.
3: Parece salida del de típico eh, manga de colegio de la niña que tiene capul y es súper tímida, pero tiene una sonrisa de oreja a oreja, o sea, de verdad sí es como ver eso, y sin embargo hay un una aura alrededor de ella que me dice, wow, o sea, esto es lo que significa saber qué te hace y no te hace feliz en la vida y tener tus objetivos claros, porque en últimas eso es lo que, lo que ella promueve, organízate para entenderte a ti y entender qué tienes y ya lo demás te será dado, entonces eso es muy chévere. Y hay otra cosa y es que con todo este boom de con Mari hay unos nuevos verbos que se han adoptado en el lingo, eh, por ejemplo en Estados Unidos o en inglés es condoing, que es, pues, el acto de poner orden a tus cosas con el método con Mari, o cuando ya has acabado, el verbo ahí es con Marit. Entonces, listo, ya, acabé de ordenarlo por es atrás eh, Desde las ordenautas tenemos incluso un adjetivo que hemos estado utilizando, que es con Mariano o con Mariana, es como, eso está muy con Mariano, qué actitud tan con Mariana, y bueno, estos <risa> estudiantes ya incluso lo, lo adoptaron, yo empecé hace poco a utilizar el verbo para dentro de mi programa en el que cada una de las etapas es con Marisa tu casa, con Marisa esto, con Marisa tu vida, pues que es el mismo como con Marin, pero en español, y Lina tiene una frase casi que trademark últimamente y es como eso no me Spark Joy. Es como el concepto. No, mira, eso no me Spark Joy o eso que pasó no es Spark Joy. Entonces, pues claro, es como también involucrar esto que es chévere y ha sido relajado para nosotros y también tratando de comunicar todo lo que sentimos con pura, pura alegría y pura... Yo ya.
0: Bueno, pues ustedes dos son colombianas y me imagino que de pronto hubo, cho hubo choques culturales al conocer a Maricondo y, sobre todo, la cultura japonesa, toda la filosofía. ¿Por qué no hablamos un poquito de esto, de cómo fue esa historia conociendo este método y su acercamiento, digamos, al mundo japonés?
2: Bueno, digamos que en, en mi caso particular, mi aproximación a con Mari fue una gran casualidad. Me, me encanta esta pregunta porque a veces no todos los procesos de cambio y de conocimiento de algo que nos transforma la vida ocurren, cual iluminación rosa de Guadalupe, sino que son muy buenas casualidades y tal vez como que el destino nos tenía diseñados para estar en ese momento preciso. Yo no me aproximé desde Japón, no me, no me aproximé desde ahí. ¿Por qué? Porque de hecho Marí lo que hizo fue, Tracy sí es más experta en esto, como coger parte de su cultura japonesa y aprendizajes que ella tuvo a lo largo de su vida y lo occidentalizó, entre comillas. ¿Cómo llegué yo a con Marí? Una amiga que iba en Estados Unidos me recomendó La Magia de Gloria, que es el primer libro de, de Marí. Yo fui, lo compré aquí, en una librería en Bogotá. Y lo leí en una tarde. Yo dije, ¿qué es esto tan divino? Me encantó, me conecté. Muchas de las historias que cuenta Marie en su libro me sentí súper identificada, como por ejemplo una que siempre la repito, y es que ella justo antes de tener algún examen al otro día en la universidad, lo que hacía era ponerse a ordenar el escritorio. Y a las 2 de la mañana, completamente agotada, ahí se ponía a estudiar esa fui yo en la universidad, entonces dije, oiga, a, a, algo está pasando y, y qué chévere que chévere que esta mujer me traiga una explicación a, a eso, que yo creía que era raro, Lina se pone a ordenar el escritorio como loca antes de, de estudiar para un parcial, pero no, tenía un sentido y es por un poquito el, el, el desorden que yo tenía en mi vida.
0: Cuéntanos qué estaba pasando en tu vida en ese momento.
2: Trabajando. Realmente, o sea, yo, yo estaba dedicada a, a trabajar, yo eh, soy abogada litigante en, en derecho civil, personas y familia, y pues yo, yo no te puedo decir que no, que es que mi vida estaba triste, en caos y eso, yo no te puedo decir eso, ¿sí? Lo que te digo es que llegó el libro, me encantó, ¿sí? Y dije, ve, me gusta este tema, empecé a explorar muchísimo más, y luego encontré que había un segundo libro que es La felicidad después del orden. Esta vez lo leí en inglés porque quería tener una aproximación como más fiel a la traducción en inglés, ¿sí? Lo que pasa es que lo vi en español y la verdad no me gustó mucho la, la traducción, entonces dije, lo pedí en inglés por Amazon, lo leí y dije, ¿qué es esto tan hermoso? Me encantó, me empecé a obsesionar, me empecé a apasionar, ¿por qué? Porque es que a mí me gustan las cosas prácticas más que teóricas. Y en Colmari yo vi una herramienta que dije trae transformaciones y cambios en las personas de manera fácil, simple y rápida. Y pues como cuando repartieron la paciencia en el más allá, yo no hice la fila, yo tiendo a ser muy impaciente, entonces dije, esta herramienta está bacanísima. Exploré más, encontré el programa de consultoras y dije, yo me tengo que certificar en esto. Yo me tengo que certificar, sentía como un llamado, sentía una intuición. Una vocecita diciendo, Melina, coja para allá. Hice todo y pues me certifiqué Obviamente también apliqué el método de mi vida. Tal vez en ese momento lo hice como más desconectada un poco de mí misma, por decirlo así. Necesito aplicarlo, chan, me gustó, no me gustó, descarté, hice las montañas de ropa, en fin. Pero ya con todo este proceso que he tenido, que ya casi va a cumplir tres años, digo, ya estoy entendiendo por qué lo hice y ya estoy entendiendo cuál fue el propósito y sigue siendo el propósito de haberme certificado como consultora con Mari y haber conocido este método.
3: Mi aproximación al método con Mari sí fue en un acto de desespero. Entonces, ¿qué estaba pasando mi vida en mi vida en ese momento? Yo en ese momento ya iba a cumplir 10 años, haber salido de la universidad era consultora en creatividad e innovación en una de las consultoras más grandes en Colombia. Tenía muchos proyectos internacionales, llevaba un año viajando. A final de ese año sumé los días en los que había estado en mi casa y sumé dos meses. Estaba profesionalmente donde quería estar. Había comprado mi casa, casa Carrubeca, mejor dicho, lo que a uno la sociedad le dice que tiene que hacer y en dónde tiene que estar y que eso es éxito y que eso es fenomenal. Y yo no me sentía mal, pero tenía siempre esta incomodidad cuando me ponía a hablar conmigo misma, que no era casi nunca. Y era como que yo no había alcanzado realmente nada que a mí me llenara de satisfacción. Entonces yo decía, bueno, tengo el súper trabajo, el que soñamos cuando estamos en la universidad, pero ¿por qué soy tan desagradecida? ¿O por qué me meto en estas conversaciones o tantas situaciones que hay en el mundo y a mí realmente no me pasa nada? Y yo siento que ese es un lugar muy oscuro, que de hecho es una zona de confort, en el decir que uno de pronto no se merece otras cosas que no necesariamente son éxito y dinero, y no atreverse a comenzar a explorar exactamente pues cuál es esa incomodidad. Entonces ese era el momento en el que yo estaba en mi vida y yo muchas veces lo describo, que yo me sentía dentro de una caja, muy bonita la caja, tratando como de expandirme, tratando de salir, no sabía para dónde, no sabía cómo, no sabía qué. Entonces yo empecé un proceso de exploración con muchísimas herramientas y desde muchos puntos, porque pues cada quien tiene su historia, ¿no? De cambio. Empecé empezando a alimentarme de manera consciente y saludable porque también era un problema que tantos años de estrés y ese tipo de vida súper enfocada en el trabajo pues era un problema que yo ya tenía entonces empecé allí. Y eso me fue llevando a otras cosas, me fue llevando a involucrar otro tipo de herramientas, a empezar a hablar de mindfulness y meditación y yoga o cardio o HIIT, leerme todos los libros bestsellers de crecimiento personal y consumir muchísima información, pero realmente no poner en práctica nada. Y también con un montón de tiros al aire, ¿cierto? Entonces yo decía, no, definitivamente la meditación me va a traer lo que... La iluminación pero pues no tenía hábitos de, de consistencia, de persistencia, de disciplina y al mismo tiempo como yo no lo veía atado a nada, pues me parecía fácil también dejar de hacerlo y entraba y salía de eso eh, durante mucho tiempo. Era como una dieta mental <risa> en la que uno entra y sale, entra y sale de ese tipo de dieta porque sabe que es beneficioso para uno pero uno todavía no le ha encontrado como la conexión al proceso. Y en estas llega el boom en 2016 de libros de crecimiento personal, yo lo leo, y ahí dice, si organizas tu casa, organizarás tu vida, y yo, pues, de una, o sea, en últimas yo no tengo mucho, yo desde chiquita viajé, entonces siempre viví con poco, me las arreglé con poco. En Italia estuve dos años con una sola maleta de 20 kilos, entonces pues para mí era fácil, entonces yo dije, no, pues si tengo que organizar los tres kilos que tengo y con eso voy a organizar mi vida, o sea, ya, y seis meses después estaba hecha todavía un quilombo. ¿Por qué? Porque efectivamente organizando la casa, organizamos las ideas de la vida que queremos tener. No organizamos la vida porque para eso necesitamos compromiso y acción y constante disciplina. Entonces lo que a mí me pasó, mi experiencia personal con, con mari es cuando empecé a organizar la casa y pues esto es en últimas lo que decimos desde las ordenadoras y desde también nuestra experiencia personal es que cuando uno empieza a organizar la casa hay un proceso mágico y es que uno empieza a conocerse. ¿Por qué? Porque todos los objetos que hay en la casa son decisiones que uno ha tomado dependiendo de dónde ha estado en ese momento, en ese contexto, con esas emociones y reflejan una parte de quiénes somos. Que nos gusta o que no, en qué momento estábamos allí o no, qué queríamos aprender o no, qué estábamos esperando o no de la experiencia con esos objetos. Por un lado puede ser totalmente mundano porque pues, es una relación con los objetos, pero es real. Todo lo que yo soy, desde la ropa que utilizo, lo que yo consumo por la mañana en un desayuno hasta los muñequitos que tengo en la punta de, de la almohada cuando me voy a dormir, pues hacen parte de quién soy yo. Y nosotros nunca nos sentamos a preguntarnos quiénes somos antes de empezar un proceso de cambio, yo creo que ahí es donde está la parte más importante, hacer un inventario de quiénes somos, qué queremos, cuáles son nuestros sueños, cuáles siguen siendo válidos para la persona que somos hoy y en qué momento estamos esperando cumplir eso. Y eso fue lo que fue con Mari para mí, en un momento en donde yo sentía que tenía muchas herramientas y muchas ganas y muchas ideas, pero no era algo realmente que estuviera cohesionado, yo no tenía un punto de partida claro y pues para serles sinceros tenía un montón de herramientas pero nunca me había sentado a pensar yo qué quería y por qué era que yo tenía esa incomodidad. Cuando yo empecé el proceso de con Mari mi objetivo final era yo necesito tiempo, porque yo ahorita tengo tiempo, pero solo trabajo. O hago otro tipo de cosas, pero yo tengo tiempo para hacer lo que me gusta. Y cuando hice con Mari, cuando teníamos que organizar los hobbies y yo no tenía ni siquiera un dado refundido, me dije, pues yo no tengo hobbies, porque así ha sido mi vida en los últimos años. Entonces, ¿cuáles eran mis hobbies? Y eso sí fue una conversación súper filosófica conmigo misma. Entender que yo quería hacer algo intencional de mi vida, yo quería aportarle algo al mundo y vivía muy enemistada con como yo estaba llevando la vida en ese momento, como harta de que no se me estuvieran dando las cosas, pero nunca me senté a pensarlo y a planearlo. Así que yo estaba en ese momento de la vida, entonces organicé mi casa, organicé las ideas que tenía respecto a mi vida, acto seguido renuncié sin pensarlo, sin mente, porque con Mari ya me había dado la confianza en mí misma y un criterio para empezar a tomar decisiones y muchos otros procesos que se fueron dando dentro de con Mari. Muchas cosas que escarbando me di cuenta y pues después tenía que trabajarlos con un terapeuta o tenía que cambiar otros hábitos. Por ejemplo, tenía que adoptar unas nuevas rutinas, otro conocimiento para poder entender en qué persona me estaba convirtiendo en ese momento. Pues con Mari y como lo decimos con Lina, no se queda en organizar la ropa por color. Es más todo un proceso en el que pasas de entenderte a ti a hacer realidad los sueños o las intenciones que te van saliendo a través de Conmari. Entonces, pues nada, tenía un cargo senior en una compañía muy reconocida, no me dio miedo, siempre he cambiado, siempre me ha parecido mucho más interesante lo que no sé y probarme a mí misma y me ha parecido muy interesante el fracaso como método de aprendizaje que quedarme en la zona de confort, pero sí hay algo muy importante en esta historia y es que en el tiempo en el que yo hice mi primera organización con el método KonMari y me certifiqué, viví en Japón y viví y me di unos meses de licencia porque yo estaba realmente sobrepasada por lo que yo había decidido que era mi vida en ese momento porque nadie me puso ahí, <ríe> la gente me invitó y yo dije que sí o yo también me autoinvité a muchas situaciones en mi vida y necesitaba un momento en el cual decir como, espere, espere, ya sé que hay un montón de herramientas de bienestar, ya sé que necesito seguir mis sueños, eh, ya me conozco a mí, pero como en el proceso creativo uno tiene que dejar marinando las ideas después de la exploración para pasar a la acción, yo me di unos meses para marinar esas ideas acerca de cómo yo quería que mi estilo de vida fuera. Porque más allá de sueños y de yo quién quiero ser, era yo cómo quiero vivir, yo qué quiero hacer en las mañanas, qué me quiero poner, yo qué quiero consumir, yo qué amigos quiero tener, yo qué trabajo quiero tener. Y al ir a Japón estuve involucrada en unas actividades de autoconocimiento y exploración y estuve expuesta a la filosofía shintoísta y a otras cosas y ahí fue que yo hice clic Yo dije no, definitivamente mi camino pues no es ser zen, pero pues, mi camino tampoco es estar tan abstraída de mí misma y del mundo. Y cuando volví fue que decidí renunciar a mi trabajo y de manera mágica me llegó la invitación a la certificación y me fui para la certificación y creé empresa y, <ríe> y conocí a Lina, que es una de las partes más lindas de todo este proceso y ahora estoy aquí hablando con ustedes.
1: De verdad, es súper interesante porque creo que hasta este momento ninguno de nuestros invitados nos había hablado de ese tiempo de marinar las ideas. ¿no? Es un concepto que manejamos muchos de los ordenados y es el proceso creativo. El proceso creativo
3: tiene cinco etapas. Tienes una idea, ¿cierto? Entras a exploración, luego pasas a sobreexploración, que es cuando te saturas y estás bloqueado y te sientes bloqueado. Y uno generalmente, uno sabe qué quiere, lo que pasa es que ha hecho tanta sobreexploración que está bloqueado en la vida, ¿sí? Cuando uno está bloqueado, lo que le recomiendan dentro del proceso creativo es, viejo, póngase a hacer otra vaina y deje como que, deje asentar todo ese conocimiento, que su cerebro haga las conexiones, marine las ideas y por eso es que se dice que uno tiene las mejores ideas en la ducha, porque como uno no está enfocado en eso, hay otras cosas que el back del cerebro está haciendo, pero que igual sigue trabajando, entonces cuando uno le da un tiempo y se pone a explorar otras cosas y deja pues que la vida pase y que le llegue el siguiente paso, el cuarto paso, que es la iluminación, uno dice, ah, listo, ya sé por dónde quiero coger la vuelta. Y pues eso también pasa en la vida de uno, básicamente, y sobre todo porque uno la está diseñando, ¿no? Uno está definiendo qué insumos tiene hoy, cuál es esa idea, que quiere, y uno empieza a hacer prototipos. Y de hecho en mi Instagram yo tengo un post de Bob Gioff, y él habla mucho, pues, de realización personal. Y tiene una frase espectacular que dice, todos seremos siempre rough prototypes. Los primeros prototipos son de, de hecho una aproximación súper brusca a lo que puede ser el prototipo final, pero es la primera materialización de una idea. Si nosotros empezamos a tener ese acercamiento hacia quienes somos nosotros, que no, ni siquiera somos un producto, estamos lejos de ser un producto terminado o la versión beta o la versión alfa, de hecho todo el tiempo somos rough prototypes, es mucho más fácil que nos permitamos experimentar y que el fracaso sea más llevadero y sea visto como un avance y como no un retroceso, porque en últimas uno siempre, como humano, está cambiando, está evolucionando. Y yo creo que eso es lo bonito del autoconocimiento y la autoaceptación.
1: Bueno, digamos que las dos ya nos dieron un poquito de spoiler sobre la siguiente pregunta que les queríamos hacer, pero cuéntenos qué las impulsa al final a certificarse a cada una y cómo fue el proceso. Bueno, en mi caso puedo decir que no fue como tan mindful como
2: el de Tracy, yo que fue más aterrizada, como les conté. Yo me encontré con los libros, los leí, me encantó, vi la certificación, dije, tengo que hacerlo. ¿Cómo es el proceso para certificarse? Entonces hay que haber leído los libros, haber aplicado el método en la vida de uno, luego mandar la solicitud para poder ser parte del seminario, luego ir al seminario de Marie, yo fui al de Nueva York, en ese entonces lo dictó Nozomi, una de sus discípulas, por decirlo así, que fue cliente de ella y después decidió certificarse con Marie en Japón luego uno el seminario en su país o donde iba, aplica el método, o sea, tiene que hacer horas de práctica con clientes, después hacer un examen, después hacer una entrevista y ahí sí te certificas. O sea, es un proceso súper riguroso porque a veces los tiempos no necesariamente dependen de uno, sino de los clientes. Y de hecho, cuando yo volví a Colombia después del seminario y empecé a trabajar con los clientes, fue que yo realmente entendí ¿Por qué estaba yo en este proceso? Al comienzo fue como muy aterrizado, muy voy a hacerlo, a lograrlo, o lo conseguí, lo logré, listo, pero mis clientes fueron los que a mí me dieron esas herramientas para yo entender por qué estaba ahí. A veces uno comprende cosas a partir de las conversaciones con otros. A mí me encanta escuchar historias, a mí me encanta escuchar las experiencias de vida de la gente, a mí me encanta ayudarles a resolver más que ser un problema, ¿sí?, yo, como ya les dije, también soy abogada y algo que yo he descubierto que es hermosísimo en mi profesión y al día al derecho que yo me dedico, que combino con el tema y con Mari, es que tal vez escuchando uno a los demás desde el ser y no tanto desde el hacer, entiende uno cosas sobre uno mismo. Y yo dije, listo, mis clientes increíbles, maravillosos, mis clientes de práctica, de verdad que en este momento puedo decir que, que son de los mejores amigos que tengo en la vida y entendí que cada uno lleva su proceso de manera independiente y que no somos nadie para juzgar las decisiones de los demás. Que más bien procuremos entender, ayudar a diseñar como estrategias de vida que les funcionen a las personas y que a través del orden podemos mejorar su calidad de vida. Entonces cuando yo aterricé ya el método aplicándolo en otros fue que dije, este es uno de mis propósitos y empieza a conectar todos los puntos de mi vida, de mis saberes, porque a veces uno actúa como modo robot, modo inconsciente, pero cuando ya en la práctica uno empieza a desarrollar ciertas habilidades o encuentra cosas que uno no sabía que tenía, es que ya conecta los puntos, como diría Steve Jobs. Y completando un poco, como dice Michelle Obama... La historia de uno es valiosísima más que los títulos, más que las certificaciones, más que ser un número, más que una estadística. Es que de mi historia y de mi vida me llevan a esto. ¿Por qué tomo estas decisiones? Más que un título, más que un cuadro colgado en una pared, es que de mí me hace estar donde estoy hoy. Y ya, pues, dedicada a con Mari en estos años, he empezado a encontrar esas conexiones que, de verdad, que a veces me abrumo un poco porque me salen ideas, 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 y digo, oh, no, no, tengo que enfocarme y mirar una sola cosa. Porque con Mari lo que ha hecho es como abrirme la mente y entender que puedo ir más allá y puedo seguir aprendiendo siempre y que el límite está solo en nuestra cabeza. Porque uno siempre puede explorar y encontrar cosas nuevas. Siempre hay infinitas posibilidades y eso es lo que a mí me ha ayudado a conectarme mucho más con con Mari y con mis proyectos de vida.
3: En mi caso, yo me certifiqué porque yo no entendía bien en qué me estaba metiendo. O sea, <risa> el proceso de certificación, como lo contó Lina, uno de los hitos del proceso de certificación es ir a un seminario. Y yo lo que vi fue solamente que uno iba a ir a un seminario. No sabía que había un antes y un después. Yo porque quería ir a ese seminario, porque yo había ya consumido toda la información que estaba disponible, los libros, la serie, los blogs, todo eso. Y yo lo que pensé es que en el seminario va a tener mucho más insight, porque iba a ser ella, porque iba a ser más profundo, porque yo de ahí finalmente iba a salir transformada. Y lo que es en realidad el seminario es uno de los 12 pasos para convertirse en una consultora con Mari. Hasta ese momento yo no había pensado en convertirme en consultora con Mari. Cuando yo decidí ir al seminario, llevaba 15 días desempleada por opción por decisión propia, todavía no tenía idea qué iba a hacer. De hecho, yo renuncié en noviembre y yo dije, bueno, me voy a dar diciembre y enero no miro qué hago, <ríe> como todo. Pero en diciembre me llegó la posibilidad de estar en un seminario, entonces fue una decisión que yo tomé sin estar totalmente segura y es lo que yo invito a todas las personas, <ríe> que cuando se les presente una opción de algo que les gusta, no lo piensen porque uno no sabe nunca dónde lo va a llevar. Y si bien hay muchas posibilidades, las oportunidades siempre son únicas. Y uno tiene que estar presente y estar atento y entender qué si sí quiere y qué no quiere. Entonces, cuando yo pagué el seminario, me llegó la lista de cosas que tenía que hacer y ahí entendí. Entonces, antes de, habían que hacer unas cosas, yo las hice porque si no, no iba a poder ir. Luego fui, y cuando fui, me dijeron que tenía que hacer otra serie de cosas para seguir el proceso. Yo dije, listo, no importa, perfecto, igual que como al principio, ¿qué tan grave puede ser? Y resulta que es todo un proceso profesional convertirse en consultora con Mari, y como Lina dijo, trabajando ya con clientes reales, yo teniendo la posibilidad de poder compartir mi experiencia, de ser una facilitadora de cambio, porque cuando uno entra en un proceso de organización, está en un punto A y quiere llegar a un punto B, y todo lo que pase de A a B es válido, si en últimas te permite llegar a donde tú quieres. Y yo empecé a meterle una capa a la consultoría de Conmari con lo que yo había aprendido en mis años como diseñadora estratégica. Empecé a meterle una capa de, bueno, pues ya que estamos en esto, ¿por qué no diseñamos tu estilo de vida ideal? Con técnicas de pensamiento diseño, de Lean, de Agile, y la gente me fue copiando y yo ahí me fui dando cuenta que los títulos o que los caminos en última son los que tú te pones en tu cabeza. Entonces yo no quería ser organizadora profesional, nunca me lo había planteado, pero definitivamente sí quiero ser una persona que te ayude a desenredar el nudo que tienes para que tú puedas tener la vida que sueñas. Si eso significa ser una consultora del método maricorno, perfecto. Pero entonces yo le metí todo lo que tiene que ver con el diseño de estilo de vida ideal para que a partir de allí la gente pueda cumplir sus sueños y sus objetivos y en últimas eso fue lo que me llevó a la parte final de la certificación porque la certificación son 12 pasos y lo mínimo que puede durar una certificación es 6 meses. Entonces de pasito en pasito me di cuenta y de pasito en pasito. Y tú también fui diseñando mi trabajo, mi negocio soñado al tiempo que estaba diseñando mi vida soñada y es que lo uno no puede competir con lo otro. De hecho, uno no debería diseñar su vida para que se acople a su profesión, sino al revés. Y eso fue un proceso de experimentación bravísimo que yo empecé hace un par de años y conectar con gente que quiere también hacer lo mismo fue lo que me permitió empezar este camino.
0: Quiero saber qué representa el orden en la vida de cada una. Y en el caso de Lina, pues tengo curiosidad porque yo también soy abogado de tu misma universidad, entonces quería saber si tú en este momento conectas de alguna manera el método con marí con el derecho o son como ámbitos muy separados.
2: Ok, mira, entonces en cuanto a la primera pregunta, eh, el orden en mi vida para mí representa foco y tranquilidad. Diga con toda es, esta crisis que estamos viviendo, decía Alejandro Gaviria, ex ministro de salud, rector de los Andes, que el orden da tranquilidad y yo así lo creo. De hecho, cuando tengo épocas en las que me desordeno un poco, porque sí, o sea, ser consultora con Mari no es ser obsesiva por el orden, si siento como que me falta algún piso como firme para decir, oiga, sí, sí voy bien por acá o bien por acá o mejor le doy prioridad a esto no le doy prioridad, ¿sí? Entonces podría decir que es foco y tranquilidad. Ahora, en cuanto a lo que dices de la relación entre el derecho y el orden y con Mari, Mira, en el derecho al que yo me dedico trabajo tantos temas en los que pudo no haberse dado un proceso o un problema si la persona tal vez hubiera tenido un poco más de orden en sus asuntos de vida, económicos, familiares y demás. Entonces ahí yo encuentro una conexión muy profunda porque, digamos, en, en mi trabajo como, como consultora en, en derecho yo le he dado un poco la vuelta al tema y es como, bueno, Venga para acá cliente, miremos qué es lo que pasa, qué lo llevó a usted a esta situación, qué podemos ordenar, qué podemos trabajar, qué no podemos trabajar y cómo podemos sacarlo adelante. Entonces es una aproximación muy distinta al, al abogado tradicional, como que ve uno el problema, el litigio y ya. No, 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 venga lo miramos desde una concepción del bienestar, y ¿Mm? es lo que he venido trabajando últimamente y es como esas conexiones entre derecho, orden y bienestar qué podemos sacar adelante de ahí y cómo podemos un poco cambiar la aproximación que tenemos los abogados que nos dedicamos al litigio y a la consultoría en derecho en personas naturales, no saco de aquí las lógicas corporativas y cómo podemos ayudar en parte a traer tranquilidad y bienestar a las personas. El orden para mí representa la forma en la que yo pude unir
3: cosas que me gustan con cosas que sé hacer y poder tener un propósito profesional. Sobre todo, de alguna manera Entendí que la parte Caótica que puede tener La creatividad, también podía Funcionar y también podía Vivir dentro de la estructura, porque El orden lo que le da a uno es una estructura Ojo, orden y organizar son dos cosas totalmente diferentes. Orden es un sistema que uno le pone a las cosas, como los números. El 1 es el primero y el 3 viene después del 2 y el 2 viene antes del 3. Y si a ti se te desorganiza la vaina, la puedes volver a poner en orden porque ya tienes un sistema. ¿Mm? Organizar es una acción que haces todos los días. Entonces tú, si se te desordenan las cosas, las vuelves a poner en orden a organizar les vuelves a dar el sentido que les diste en un principio cuando creaste el sistema de organizar de ordenar, perdón. Y yo creo que esa es un poquito la confusión. El orden entonces te da estructura y organizar es un hábito que tienes que adquirir para que las dos cosas funcionen y no se te <risa> despelote la vaina. Y para mí el orden simplemente fue una estructura que yo le di a mi vida. Es de hecho como yo resuelvo las cosas, la veo clarísima en el proceso creativo y sobre todo ahorita pues que estoy utilizando todo esto para diseñar estilos de vida y donde uno puede ser... Todo lo creativo y todo lo caótico y todo lo que uno quiere hacer a través del proceso de exploración. En el design thinking hay como unas, unos pasos que uno tiene que seguir para resolver de manera creativa los problemas. Uno primero empatiza con los dolientes o con la situación, después define y después idea, como que ahí estás a la mitad del proceso de pensamiento-diseño. A través del orden lo podemos hacer, pero con nosotros mismos y con nuestra vida. Yo no sé si esto es una palabra, pero autoempatizar. ¿Sí? porque es muy fácil empatizar con los demás y entiendo lo que te pasa y puedo ver tu punto de vista, pero somos súper duros y autocríticos con nosotros mismos, hasta el nivel de síndrome del impostor y autosaboteador y todas esas palabras feas. Pero a través del orden lo que sí podemos hacer es empatizar con nosotros mismos, con la forma que tenemos de pensar y resolver y después empezar a tomar acción, y yo creo que todo eso es lo que el orden para mí significa, que es un concepto súper personal. Miren que el orden para Lina pues es, es tranquilidad y es otra cosa, el orden para ustedes también será una cosa totalmente diferente, lo que pasa es que tendríamos que descubrirlo si decidimos que eso va a ser uno de nuestros valores por los cuales se va a regir nuestra
1: vida. Súper interesante, sí, sobre todo como a pesar de que cada una se ha guiado un poco por el método, tiene una perspectiva tan diferente. De esta sección, por último, queríamos preguntarles cuáles son los espacios o los temas que más les apasionan a cada una dentro del método. Digamos que en Conmari hay que aclarar que ordenamos no por
2: lugar, sino por categoría. No decimos vamos a ordenar la sala, vamos a ordenar el comedor, no, vamos a ordenar por categorías y seguimos un orden. Digamos que esto es importante, que haya claridad. Para quienes nos escuchan. Entonces, eh, nosotros ordenamos primero la ropa, luego los libros, luego los papeles o documentos, luego sigue la categoría miscelánea o como no en japonés, que es todo lo que no quepa dentro de las tres primeras. Y por último, dejamos los objetos sentimentales. ¿Sí? Obviamente hay otros conceptos y otras reglas que subyacen a todas estas subcategorías, pero teniendo esto en mente, entonces, mi categoría favorita son los papeles como buena abogada, <ríe> eh, porque los papeles representan como esos asuntos trascendentales y pendientes de la vida adulta. Entonces como que uno deja pasar, no le para bolas a las cosas, que los temas tributarios, que no sé, cosas como el registro civil que tiene un error en la letra, yo no sé qué, es, ese tipo de, de cosas representan los papeles, obviamente hablo de, de ejemplos sencillos, pero claramente hay situaciones con los papeles que generan mucho estrés en las personas. Por eso, pues, es una categoría con mala fama porque todo el mundo, uy, dice, uy, tengo que ordenar esta cantidad de papeles tan horrible que tengo. Pues claro, es que se acumulan muy fácil, los acumulamos muy fácil. Pues empezar a entender, ok, qué contienen esos papeles, qué acciones nos llevaron a, a consolidar las acciones que están contenidas en esos papeles y cómo podemos entrar a resolver paso a paso ese caos al que llegamos con nuestros papeles. ¿Mm? Así como está el papel que es la factura de la leche que compré ayer en la panadería, está el papel que es como el requerimiento de la DIAN, que nunca resolví y me tiene metida en un problema ni el berraco, ¿sí? Y a eso nosotros le hacemos el quinte. No, eso que lo resuelva el contador. No, eso que lo resuelva el abogado. Porque cuando ya estamos metidos en el y es que decimos, miércoles, yo porque no le paré bolas a esto antes. ¿Sí? entonces por eso me fascinan los papeles me encantan son como una fijación que tengo y más que la ropa más que como que también son categorías bellísimas esta es mi favorita por siempre y para siempre alguna vez dije que si me pagaran por ordenar papeles sería la mujer más feliz del mundo y miren lo que implica así fue <risa>
3: <risa> bueno para mí dentro de las categorías con Mari mi preferida es la última que es objetos sentimentales por muchas cosas. Primero, es la culminación del método, entonces uno ya empieza a ver un montón de cosas que uno ha estado cocinando, que ha estado pensando, ver las personas ya como se están proyectando para el futuro y no se están quedando en el pasado. En Objetos Sentimentales lo que nosotros organizamos pues es la memoria. Y a mí me encanta porque nosotros... Casi nunca estamos en tiempo presente, ¿no? Estamos muy conectados con el pasado, con lo que no fue o lo que pudo haber sido, o con el futuro, como, ¿qué voy a hacer? Pero no estamos aquí y ahora tratando de entenderlo. De hecho, hay un concepto budista que súper bonito de esto, y es que el camino es la iluminación, como ellos lo plantean, que es la felicidad, aunque no es un objetivo, es un camino. Y la felicidad para todos también es diferente como el concepto que tenemos del orden. Entonces ellos dicen, para poder disfrutar de las cosas de la vida tenemos que estar presentes para poder eh, darnos cuenta que nos están pasando en el momento en el que nos está pasando y tener la valentía de aceptarlo de esa manera y tener la presencia pues para, para hacerlo. La presencia es uno de los conceptos que manejamos en el proceso de KonMari, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que las cosas se acaban y que eso que estás viviendo se va a acabar eventualmente. Y ahí empiezas a ejercer el desapego, porque si estás muy apegado a lo que te está pasando y se te va, vas a sufrir. O vas a estar pensando en que no se te vaya y no lo vas a poder disfrutar en el momento en el que se te presenta. Y ahí también entramos con conciencia y desapego, que es algo que también manejamos dentro del proceso con Mari. Y cuando las personas aprenden esto y llegan a objetos sentimentales es perfecto, porque si bien están en la capacidad de reconocer quién fueron, están es más enfocados en quién quieren ser o todo el proceso como les ha afectado en ese momento, o los ha impactado, y esto para mí es, es priceless realmente. Las historias son súper locas y a mí me encanta que me cuenten esas cosas, ahí se sale mi parte chismosa y de verdad a veces terminamos es hablando de, del objeto en sí, de lo invaluable que puede llegar a ser un objeto en términos de recuerdo y lo que representa en la vida de uno y al final de mi programa yo tengo una sesión especial en donde lo que definimos es organizar la casa con los objetos sentimentales y yo digo muchísimo eso, el espacio es muy valioso y si me ponen a mí y a decorar mi casa con unos objetos comprados en cierto lugar, solo porque me parecieron trendy o fancy o lo que sea, versus mis objetos sentimentales que hacen parte de mí, mi historia y me recuerdan cosas, pues yo siempre preferiría organizarlos con mis objetos sentimentales. De hecho, yo en mi sala tengo un casco de moto, pero pues es mi casa, ¿cierto? Y es mi historia y es de lo que me quiero rodear y es lo que me produce felicidad y es lo primero que quiero ver cuando entro a mi casa. Y entonces a mí por eso me
1: encantan objetos sentimentales. Esto siempre me ha dado curiosidad y es, cuando ustedes trabajan con las personas, ¿ustedes les explican un rato lo que hay que hacer o están ahí todo el tiempo con ellas? Primero, lo importante es que eso depende de cada consultora, porque como has visto, el método es una
3: herramienta, entonces cada consultora lo usa como se le ocurre. Pero nosotras lo que hacemos es, primero, una clase para la filosofía con Mari, porque pues, necesitamos entender qué es felicidad, cómo saber lo que te da felicidad, qué es desapego, qué es esto, qué es lo otro, qué es cómo, ¿no? qué es cómo van a ser las categorías y todo lo que te hemos contado. Y ya después las sesiones son uno a uno. Al principio de una introducción, y te decimos: Bueno, lo que hoy vamos a hacer es ropa. En ropa esto, en ropa no sé qué, ta, 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 ta. ta y te vamos guiando a través del proceso. La diferencia en que lo hagas sola a que lo hagas con una consultora, primero es más conocimiento respecto al método y accountability sí, como una guía, porque como ya pasamos por ahí, pues entonces te podemos entregar y te podemos guiar y te
2: podemos ayudar a desbloquear y te podemos enseñar en tiempo real la técnica pero saber de pronto dónde viene tu pregunta, y es que en la serie de Netflix uno ve que llega María a la casa de las personas, les deja el desastre, la montaña de ropa de cosas, y bueno, chao, que estén bien, si no, la realidad es que detrás de cámaras hubo consultoras guiando a las familias 100% en todo el proceso. Que no salieron ahí, pero pues digamos que lo que dice Tres, digamos, cada consultora tiene diseñado su servicio de una forma, pero la estructura es, ok, listo, miremos cuál es tu estilo de vida ideal, tu concepción de felicidad, hacemos el recorrido por las categorías porque nuestro trabajo es estar ahí con el cliente al lado, siendo como esa guía y esa entrenadora para ayudarles en los momentos que tienen que desapegarse o aprender a dejar las cosas que les gustan, ¿sí? porque Doblar camisetas, yo puedo poner un video en YouTube y las doblo, sí, eso es lo de menos, pero digamos el valor que aportamos las consultoras es esa compañía, esa motivación, esa capacidad de establecer conversaciones tanto con el cliente y el cliente con él mismo para poder saber qué se queda o qué se va y es muy bonito el proceso porque cuando ya uno en común no cocina, que es casi de las últimas cosas que uno trabaja, terminan devolviéndose a ropa, porque dicen, ay, ¿yo por qué había dejado esto? No, 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 se va. Entonces ve uno cómo van afinando esa sensación de lo que les gusta, de lo que les encanta, y para eso estamos las consultoras, para evidenciar esas cosas que a veces uno mismo
1: con uno mismo no se da cuenta. Bueno, chicas, entonces vamos a entrar en una parte del episodio que nosotros le llamamos las preguntas FIRE, y les vamos a hacer varias preguntas en este caso para que ayudemos a la gente a desmitificar mucho de lo que se dice sobre el orden. Entonces les vamos a hacer como unas preguntas y ustedes nos dicen sí no, por qué, como así más, más concreto.
0: Bueno, la primera pregunta es si el método con Mari es lo mismo que el minimalismo.
1: No, no es lo mismo.
2: Digamos que se puede decir que es parte de las tendencias que hay, pero en el método con Mari jamás. Recomendamos tener cierta cantidad de objetos. Cada quien tiene la cantidad de objetos que les gusta y hemos tenido procesos con clientes en los que no descartan casi cosas. Se trata más de aprender a apreciar y a valorar las pertenencias que tenemos a conocernos a través del método y eso no necesariamente implica reducir. En Netflix hay un documental muy chévere de los minimalistas de Estados Unidos que son Ryan Nicodemus y Joshua Fields. Ellos hablan mucho como de reducir, reducir, vivir con lo menos posible. De hecho, en, en Japón también está Fumio Sasaki, que tiene un libro que se llama Goodbye Things, que habla precisamente sobre eso y es válido. Pero en KonMari no recomendamos reducir y de hecho muchos minimalistas dicen que tu casa no tiene por qué ser un museo. Y como nos decía Tracy ahorita con los objetos sentimentales, es ¿por qué no puedo hacer que mi casa sea mi museo de vida y, y que represente mi historia personal? Entonces, en el minimalismo eso no pasa. En Conmari yo puedo, no sé, un proyecto personal que tengo pendiente, coger mis juguetes de la infancia, ponerlos en marcos bonitos, los juguetes pequeños y colgarlos como cuadritos de decoración. ¿Por qué no puedo hacerlo en el minimalismo? Tal vez eso podría cuestionarse un poco más. ¿Que hay puntos en común entre minimalismo y KonMari? Claro que sí. Un ejemplo, consumo responsable. Aprender a vivir tal vez con lo que necesitamos, que no necesariamente tienen que ser muchísimas cosas. Oiga, yo no necesito 40 cucharas de palo para cocinar, puedo tener cierta cantidad y funciona. Y de hecho, en, en KonMari también, como tenemos siempre en mente nuestro estilo de vida ideal, si yo voy a cambiar de una casa de 250 metros a un apartamento de 50 metros, claramente tengo que reducir, ¿sí? Eso no es sinónimo de que vaya a ser minimalista. Entonces eh, hay, hay que tener muy claro eso y de hecho hubo un mito circulando, recién salió la serie en Netflix y es que Mari recomendaba tener solo 30 libros, jamás, ella no recomienda eso, ella lo que contó alguna vez en la primera edición de La Magia del Orden es, yo tengo 30 libros y ahí me funciona tener 30 libros, perfecto por ella, pero ella jamás dijo que uno viva con menos libros, no. No, no hay un número exacto, ¿sí? Pero sí, lo chévere con Madrid es que aprendemos a, a entender por qué tenemos lo que tenemos, dónde lo tenemos y cómo lo vamos a ordenar para sí mismo, visualizar nuestro espacio de una manera más consciente. Digamos, un proyecto es ordenar toda la parte de herramientas, ferretería, puntillas y demás, enchufes, cables. Uno siempre quiere una puntilla, va y la compra y no mira en el tarro que tiene si tiene la puntilla que le sirve. Entonces, cuando hacemos conciencia de lo que tenemos, necesariamente aprendemos a tener un, un estilo de vida un poco más consciente y adquirimos, de hecho, menos pertenencias. O sea, eso pasa, porque uno ya sabe la cantidad de objetos que tiene de determinada categoría. Por eso es súper importante trabajar por categorías y reunir siempre los objetos de, similares en el mismo espacio para iniciar el proceso de, de saber con qué nos quedamos, qué se va y luego si ordenamos.
3: Bueno, cuando nosotros hablamos de estilo de vida, porque de hecho esa es la base de todo con y nos lo han escuchado mencionar un montón y pues en últimas que ese estilo de vida es súper importante que entendamos que a través de este método, a través de ordenar, definimos nuestro estilo de vida y eso qué significa, entonces cuando hablamos de estilo de vida nos referimos a todo el set de hábitos, comportamientos y actitudes que de manera consciente decidimos ejecutar o adoptar en nuestra vida para vivir como nos soñamos vivir. Y esto está muy enfocado al día a día. O sea, mi cuando nosotros preguntamos cómo te imaginas tu estilo de vida, casi siempre recibimos la postal perfecta. En Malibú, con una margarita y sin nada que hacer. Pensionado. Eso puede ser un sueño, eso puede ser una meta, un objetivo, un ideal. Pero tu estilo de vida está compuesto de lo que haces en el día a día. Obviamente también está compuesto de los sueños que tienes. Todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas deberían acercarte un paso más a los sueños que tienes. Y no solamente sueños materiales o espirituales. Y por eso es que el estilo de vida es tan importante al organizar nuestra casa, porque nuestra casa es donde estamos ejecutando la mayoría de acciones ahorita, ¿no? En cuarentena de nuestra cotidianidad. O sea, nos levantamos y desayunamos, nos bañamos, nos sentamos a trabajar, eh, almorzamos con nuestras familias, hacemos yoga o ejercicio, o nos acostamos a ver Netflix o lo que sea. Y ahí, en todo ese proceso, están involucrados una infinidad de objetos que deberían estar acorde con nuestro estilo de vida ideal. Pero si no lo hemos pensado antes, es un buen momento, sobre todo ahorita, empezar a pensar cómo queremos vivir y cuáles son esos objetos que queremos que nos ayuden en estas actividades diarias que se supone que nos tienen que llevar a esos sueños que tenemos. Entonces yo les recomiendo que se bajen la guía de cómo crear los sueños con Instante Cronopio que tienen en su página y por ahí también pueden empezar. Super. <risa> bueno,
1: ¿ustedes tienen que prestarle tanta atención al orden? ¿Es materialista, espiritual o cómo lo ven ustedes? Bueno, lo primero es que yo siento que debemos concebir el orden como un hábito.
3: El orden, como les contaba al principio, es un sistema y organizar es un hábito o es un mindset. El orden también es como la estructura mental con la que tú te enfrentas a tu día a día. Es una acción que repites a diario y el objetivo es que contribuya a tu bienestar. Desde esa concepción no sería ni materialista, ni minimalista, ni espiritual. Sin embargo, la pregunta espiritual me parece muy chévere porque los budistas Zen tienen una actividad en la cultura japonesa, limpieza y orden se conciben dentro de un mismo concepto. ¿sí? No hay orden sin limpieza y no hay limpieza sin orden. Y ellos tienen una actividad para empezar su día en la que pueden entrar en estado meditativo en donde limpian y organizan su espacio. Limpiar para eliminar la basura, entre comillas, que uno tiene por dentro. Entonces todos esos sentimientos o esos pensamientos, para eso ellos utilizan el acto de limpiar. Se enfocan en limpiarse por dentro. Y organizar para organizar los pensamientos, literal, como se los estoy contando. ¿Por qué? Porque pues necesitan poner orden y utilizan esa actividad para hacerlo. Yo desde ahí lo consideraría entonces con un enfoque espiritual. Cuando ustedes se vayan a poner a organizar algo, pónganles una intención a esa acción. ¿Qué quieren sacar de ahí? ¿Quieren sentirse más enfocados? ¿Quieren inspirarse? ¿Quieren sentirse tranquilos? ¿Quieren acabar con el agotamiento de un día de trabajo? y se eh, enfocan en esa tarea, y bueno, de ahí es el resultado que van a sacar. Materialista también me parece in interesante porque yo he escuchado que con Mari, al ser tan al, al estar tan enfocado en si este objeto te da una no felicidad, cómo se es, es ve representado este objeto en tu vida, cuida tu objeto, dale las gracias por el servicio que te ha prestado, se puede ver como pues que le estamos poniendo sentimientos a los objetos y que pobrecitos, como los tratamos y no se trata tampoco desde allí, entonces en ese sentido tampoco sería materialista. Lo que sí tiene es un sentimiento de respeto por las cosas. En la cultura Shinto hay dos conceptos, uno es el Tama y el otro es el Kami. Lo que esto nos dice es que todas las cosas que existen en el universo vienen de la misma fuente energética que es el Tama. Y esto expandido, lo que quiere decir es que una piedra se merece el mismo respeto que un humano se respete, que un gatito, eh, que un humano se merece, que un gatito se merece, ¿sí? En ese orden de ideas, si yo vivo en constante armonía con mi ambiente de cuidado y de respeto, asimismo sí se me van a devolver las cosas a mí. Y a mí eso me parece un concepto divino del Shinto y de la cultura japonesa. Y por eso es que ella, viniendo de allá, nos dice. Respetemos y cuidemos las cosas. Si ya no nos sirven, si las tenemos guardadas o están embolatadas, ¿para qué las tenemos? Sácalas de allí. Y también es un acto de respeto con el espacio que en últimas te está nutriendo el espíritu.
0: Ustedes hablaron anteriormente de la importancia de conectar con la chispa de felicidad y que, digamos, esa intuición era la base de todo. ¿Cómo se hace para conectar con esa chispa?
2: En Conmari tenemos la oportunidad de practicar cómo se siente esa chispa de la felicidad en nuestro cuerpo. Les doy un ejemplo, yo sé que muchas personas tenemos esa prenda de vestir que nos encanta, ese pocillo específico para tomarnos el café de la mañana que nos encanta, que nos hace tener una sensación diferente. Eso es conectarse con esa chispa. Entonces, cualquier objeto que ustedes tengan en su casa, la idea es que ustedes sientan esa misma sensación, valga la redundancia, como con ese vestido favorito, con esa camiseta favorita. Y es increíble, pero cuando a uno le gusta algo en la vida, un tema que está explorando hasta una persona, uno siente como cómo las fibras de su cuerpo se mueven en pro de esa cosa. Al aplicar con Mari, cómo vamos avanzando a lo largo de las categorías, vamos practicando. Entonces no es el enfoque, tengo que ponerme a botar un poco de cosas, sino que puedo dejar que me encanta y me hace sentir bien. Y eso es parte de tener una vida placentera, una vida con emociones positivas, que esto ya es un poco mm -hmm. psicología positiva, es algo que tratamos en el curso de, que dictamos en la Universidad de Los Andes, pero es eso. ¿Cómo puede mi casa, cómo puede mi espacio ayudarme a tener una vida más placentera? Es como uno dice, oiga, quiero pintar esta pared de azul, porque es que me parece súper bonita y me encanta y me recuerda. Eso es conectarse con esa chispa que representa en mi vida cómo se siente y si está conectada con esa idea que tengo yo sobre lo que es la felicidad. ¿Mm? que obviamente es un concepto súper amplio, súper subjetivo, se va transformando, pero vale la pena practicarlo a partir de la organización de nuestra casa.
1: Bueno, la siguiente pregunta es, ¿ustedes creen que el método puede ayudar a alguien que sea acumulador? Digamos que aquí hay que entender cuál es la situación particular de
2: cada persona para saber qué herramientas se necesitan. Digamos que este tema de los acumuladores eh, se volvió parte como de esta cultura pop por todos estos programas que hay de acumuladores compulsivos o tacaños extremos que en mi concepto personal me parecen un poco irrespetuosos con el drama que viven estas personas. O sea, una persona que, que es acumuladora sufre mucho, y la Organización Mundial de la Salud la incluyó dentro de los trastornos del ánimo y de la conducta. Entonces, aquí es importante saber en qué lugar está esa persona si está asesorada por profesionales de la salud mental, tales como psicólogos y psiquiatras. Y si el método con Mari puede funcionar como una herramienta o como una estrategia para ayudar a trabajar en eso, buenísimo, ¿sí? pero es también saber un poco cómo nuestras limitaciones como consultoras. Si hay una consultora que es psicóloga y psiquiatra y trabaja en este tipo de trastornos, y el método con mal y le funciona con sus pacientes para resolverlo, maravilloso, pero son casos que hay que abordarlos con muchísimo cuidado, con pinzas, porque lo que les digo, detrás de un, una persona que es acumuladora hay mucha angustia, hay ansiedad, puede haber depresión, que claramente esto lo manejan de muchísima mejor manera profesionales dedicados a la salud y el cuidado de la salud mental.
0: Yo quiero saber el método si se puede aplicar a otras áreas más allá de la organización de objetos de tu casa, por ejemplo, en temas personales, tus relaciones.
3: Sí, totalmente. Cuando uno ya descubre qué es lo que uno le da felicidad, uno ya puede aplicar ese criterio en todas las decisiones adultas posibles y, de hecho, yo no veo por qué no. Porque si estamos tratando de vivir una vida más intencional, con propósito, cuidándonos a nosotros, cuidándonos a los demás, pues ese criterio, por lo menos desde mi punto de vista, es perfecto, sobre todo porque nos permite amistarnos con las decisiones que tomamos y estar súper confiados. Hasta el momento uno toma decisiones y uno dice, ay, pero ¿será que sí fue la correcta? recta, pero qué tal yo hubiera, entonces se hubiera dicho que no, o se arrepiente pero cuando uno lo hace desde la intuición desde el corazón, desde el propósito, uno sabe que es así o por lo menos tiene la interés de asumir las consecuencias el método entonces, una vez tú ya has definido cómo quieres vivir la vida y qué es lo que te da felicidad o no, y has aprendido, porque algo que es súper importante es que aquí aprendemos a conectarnos con nuestra intuición que es, de hecho, lo único certero que tenemos porque la intuición es binaria, ¿no? Es sí o no, es me acerco o me alejo, es me gustó o no me gustó, confío o no confío. Cuando esa intuición se convierte en emoción y la emoción se convierte en pensamiento, es que uno le empieza el second guessing, que es como, no debería ir a esa fiesta, pero es que va a estar pepito y entonces voy a quedar mal y entonces sí debería ir o lo que sea, incluso pasando por encima de nuestra intuición. Entonces, para aplicarla a otras áreas de nuestra vida, como conmarizar nuestras relaciones de pareja, de amigos, incluso con el jefe, podemos partir desde allí, desde esa intuición y haciéndole caso, si sí o no me da felicidad. Y si no me da felicidad, lo dejo ir con agradecimiento porque todo en la vida está para enseñarnos algo, incluso a nuestro pesar. Y si sí si me da felicidad, lo dejo y empiezo como el método a definir cuál va a ser el lugar que va a ocupar en mi vida, ese lugar intencional y con propósito, y básicamente eso es lo que hacemos en el método, cogemos un objeto, definimos si se queda o si se va, y si se queda, ¿dónde lo vamos a poner?, y cuál es el propósito que cumple en nuestra vida, que vuelvo y repito, para que dejemos entrar o quedarse varias cosas y personas y situaciones en nuestra vida, debe ser porque nos apoyan en la construcción de nuestros sueños.
0: Y ahí yo quería preguntar, ¿cómo tener ese, esa valentía para dejar ir las cosas? Por ejemplo, en una relación que es tan difícil.
3: Todo lo que a uno le funcione con tal de que no vaya en contravía del bienestar de otras personas es vale. Me parece súper chévere eso de cómo encontrar la valentía para dejar ir. Mi opinión personal es primero conociéndonos, cuáles son esos drivers, cuáles son esos triggers, qué cosas nos funcionan a nosotros para poder apalancarnos y tomar una decisión y qué cosas no nos funcionan tanto, ¿sí? Si no nos conocemos, si no sabemos cómo reaccionamos, si no tenemos asertividad emocional y si no sabemos por qué lo estamos haciendo independientemente del resultado, pues nos va a quedar muy difícil poder tomar una decisión. Y ahí el agradecimiento juega un papel súper importante porque la actitud de ser agradecido es precisamente amistarte con lo que esa persona o esa cosa te vino a enseñar, no desconocer el proceso y aún así poder liberar la energía de esa situación, de ese objeto, de esa persona para que siga su camino por otro lado y tú puedas seguir tu camino por otro y es muy importante entonces que uno entre en esos procesos de agradecimiento con, por ejemplo, la pareja de toda la vida, puede ser, decir, pucha, pero es que ya superó el propósito que tenía en mi vida, ya estoy en otra, en otra visión, en otro sueño, y esto ya no me sirve para la persona que quiero ser, me sirvió para la persona que era, o la que yo pensaba que iba a ser, pero en el
2: momento en el que cambié y tengo claro por lo menos a dónde quiero llegar, pues esto ya no me sirve. No, ahí sí como complemento, más allá de dejar ir, en Conmari el enfoque es aprender a identificar con qué nos queremos quedar. Y si llegamos a tener alguna duda, conservemos las cosas con confianza y aplica para todo. No dejarlos como, como en esa zona gris del veremos, sino como listo, me lo quedé, me pegué a esa decisión y vamos a ver qué pasa, porque si uno dice, no, es que de pronto lo puedo necesitar, no, es que tal cosa, yo digo, no, más bien me lo quedo, me enfoco en decidir, y ya más adelante vamos viendo qué pasa, que sí, que si regalé tal cosa, y la, la necesité después, dice, no, listo, pues nada, la pido prestada al vecino, y eso me lleva a mí a implementar otras acciones, ¿sí? Eso es lo chévere de Conmari, que es un festival del orden, que es aplicar el método de principio a fin, es casi como la vida misma, nos enfrentamos a momentos en los que estamos ansiosos, nos enfrentamos a momentos donde todo fluye, donde decimos uy no la embarré, yo por qué saqué eso, me dicen no mire esto me quedó divino, así es un festival del orden y por eso lo más chévere con May lo que realmente ha sido valiosísimo del método es aprender a confiar en nuestra sensación con las cosas que nos queremos quedar. Más allá de decir tengo que sacar, tengo que sacar, tengo que sacar, es bueno, hagamos un proceso respetuoso con nosotros mismos, vamos adquiriendo habilidades y eventualmente saldremos de algunas cosas y eso está bien, porque cada uno hace lo mejor que puede con lo mejor que sabe y hay que vernos desde las fortalezas y más no desde las carencias que podamos llegar a tener. La abundancia y saben que,
3: miren que desde las ordenautas somos emprendedoras, al principio uno dice, no, pues que hagamos esto para que nos conozcan, hagamos esto para que nos referencien en networking y toda la vaina, pero al principio uno hace muchas cosas que no quiere ¿sí? y en un momento incluso con cero pesos en el balance o más proyectos estuvimos el año pasado en el segundo semestre diciendo como Lina dice, es que esto no, no es Park Joy, entonces ¿cuál es el punto de que hayamos pasado de manera personal por tanto ¿sí? además estamos defendiendo unos valores y queremos llevar un mensaje y esto definitivamente no es coherente o no es paralelo a lo que nosotros tenemos y en ese momento uno dice le voy a voy a confiar en mi intuición y le vamos a decir que no y dijimos que no a muchos, muchos proyectos que después dijimos oh, pucha qué chévere pero no, confiemos en nuestra intuición y así mismo hemos abierto el portal a otros proyectos que nos han llegado y que están mucho más alineados con la visión que tenemos así que yo creo que el miedo genera ahí un, una parte importante pero nosotros los colombianos somos el único país que tiene un verbo que nadie más tiene que es berraquera <risa> y yo creo que si nos ponemos esa, esa capa y berraquera, ¿qué significa? Valentía, pero también resiliencia. O sea, la capacidad de sobreponernos a eso que pensamos que era muy duro, de volvernos a parar, de tratar en el día a día. Y si uno se enfoca más en la capacidad o en la abundancia, en la capacidad de ser berraco que en la de la carencia de lo que voy a perder por dejar ir, es probable que podamos encontrar la motivación allí.
1: Súper, y como muy de la mano de esto que nos están hablando de la intuición y de actuar no tanto desde el miedo, sino desde esas propias creencias, ¿nos pueden compartir alguna creencia que a ustedes les haya ayudado a cumplir sus sueños o este camino? Una creencia mía es nunca dejar de aprender, siempre
2: tener la curiosidad despierta, y no me refiero solo a aprendizajes de tipo profesional y académico, sino aprendizajes de la vida de hecho gran parte de los profesores que yo admiré en mi universidad y las personas que yo admiro son esas personas que todo el tiempo están repensando su vida y lo que sienten lo que piensan se puede cambiar de opinión se puede cambiar de forma de vida se puede cambiar de estilo se puede cambiar de todo y esos cambios son mediados por un aprendizaje y por estar siempre abiertos a recibir cosas nuevas y creo que eso es lo que a uno lo ayuda a cumplir sus sueños obviamente que la disciplina, que el enfoque, que las rutinas, que los hábitos, claro que sí, pero como que este valor central de siempre tener la humildad de decir, entre más aprendo, más pequeño me siento y más curiosidad siento. Eso es lo más maravilloso de, de vivir y creo que aplica para absolutamente todos los aspectos de la vida.
3: En mi caso yo tengo un moto. Y es que compartir es crecer. Es la una creencia que tengo, y de hecho la rigen varias de las cosas que hago en mi vida. Y si yo sé que al compartir voy a ayudar a algo, inevitablemente, si esa persona que estoy ayudando crece, yo voy a crecer a la par, y a mí me encanta una frase de Mariforleo que dice que tienes que compartirle al mundo ese único regalo que es especial y que solamente tú tienes, uno pasa gran parte de su vida descubriendo que es, pero no necesariamente tiene que ser súper espectacular, también tiene que ser una capacidad oculta, que en mi caso es llevar claridad o desenredar nudos, en el caso de Lina es resolver chicharrones, por ejemplo y uno la puede definir como uno crea, pero si uno ya está seguro de eso, lo más especial que puedes hacer es empezar a compartir para que eso se comience a expandir y la gente se comience a contagiar y tú dentro de esa
1: visión puedas también empezar a crecer. Me encanta lo que dijo cada una.
0: Sí. Bueno, ¿Hábitos diarios que sean claves para ustedes?
1: Yo tengo un
2: hábito que lo he desarrollado un poco ahorita con la cuarentena y es escribir por las noches. No sé si a modo de diario no, pero es más como descargar lo que siento, las emociones confusas que reinan en mí en este momento. Me ayuda muchísimo a, a sentir alivio. En medio del caos y de hecho creo que seguiré implementando esta estrategia después de la cuarentena. La tenía en mente desde hace mucho, pero no, no le pone mucho cuidado o no le da prioridad, no le saca el momento para dedicar la cuarentena. Ha sido un momento muy bonito como para poder desarrollar ese hábito y se está volviendo clave para mí y en mi tranquilidad. Yo pensé mucho
3: esta, esta pregunta porque mi vida es de rutinas y de hábitos y de rituales y yo siento que todos en conjunto cuando yo logré ponerlos que me abrieran el espacio para poder hacer cosas pues se convirtieron en rutina y tengo una rutina por la mañana que la llamo la gran mañana. Y se compone de la hora en la que yo me despierto. Yo me levanto a las 4 de la mañana. Ojo, levantarse temprano no es sinónimo de productividad. Experimentando, me di cuenta que esa es una hora súper productiva, pero de bienestar personal. Y con el tipo de trabajo que yo solía tener antes de la cuarentena, que yo iba a las casas de las personas, mis sesiones son de 5 horas, eran solamente dos sesiones al día... Necesitaba salir temprano para no seguir el patrón de llegar a la casa a las 8 de la noche y todas estas cosas que, que les conté al principio. Yo diseñé cómo tendría que ser un día espectacular para mí y yo empezaba a trabajar a las 7 de la mañana así que antes de las 7 tenía que hacer un montón de cosas y haciendo cálculos me tenía que levantar a las 4 y eso es totalmente personal ahora no me voy a dormir a las 12 de la noche me voy a dormir a las 8 pero eso es algo que me funciona a mí para poder llevar el estilo de vida que quiero llevar entonces yo me levanto apenas me levanto hago eh, mi sesión de meditación luego hago una sesión de yoga luego tengo una sesión de fisio porque me tengo que cuidar la espalda y luego tengo algo que se llaman las páginas matutinas en donde vomito todos mis pensamientos que se estuvieron marinando durante la noche y así me siento libre durante el día. Luego tengo un desayuno especial que me llena de energía para mi mañana, defino cuáles van a ser los objetivos durante el día y a las 7 ya me estoy sentando a trabajar. Trabajo ocho horas, no más. Yo creo que otro hábito súper importante que es un poco invisible es no pasar por encima de uno mismo. Si me llama alguien y necesitamos tener una reunión después de mis ocho horas de trabajo, yo digo no. O sea, hasta cuando tenga agenda o en otro momento que le pueda abrir, pero pues no voy a, a transar las horas que ya definí o como yo quiero vivir los días y ya luego tengo una rutina por la noche eh, de cuidado personal, familiar, en donde sí o sí llamo a mis papás y bueno, todas esas cosas que pueden ser consideradas como habituales. Leo y me acuesto temprano para tener pues mis buenas horas de sueño para el siguiente día.
1: Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué consejo le darían a una persona que no esté feliz con su vida, que sienta que los objetos lo consumen o la consumen y quisiera cambiar? Mi respuesta es entender que no todo es malo y que
2: tenemos muchísimas fortalezas y que el desorden no nos define. O sea, aquí no se trata tanto de que, ay, estás preocupado, estás desordenado, el método con madre es tu solución. No, yo lo que les digo es, mire, qué fortalezas tiene, no todo es malo en su vida, pensémonos en positivo. Y si el método Konari puede ser una herramienta que le ayude de pronto a salir de ese caos o como decimos en las ordenautas, aprender a navegarlo, bienvenido sea. Pero siempre pensarse si más allá de eso. Yo no soy Lina, una persona desordenada, o Juan es una persona desordenada. Juan es Juan y tiene la casa en desorden, que es diferente, ¿sí? Cuando nos empezamos a aproximar a nosotros mismos de una manera más amable y como decía ahorita Tracy, autoempleo. Empatizar con nosotros, empezamos a dejar de juzgarnos tanto y a pensarnos desde un punto de vista más benevolente con nosotros. Ese sería mi consejo, así que frescos el desorden no los define. Para una persona
3: que no está feliz, yo le diría, bueno, que empiece a preguntarse cosas en general. Las grandes soluciones empezaron por grandes preguntas, o como decía Einstein, si me dieran un minuto para resolver algún problema del mundo, utilizaría 55 minutos segundos entendiendo el problema y cinco segundos con la solución. Y el método comer es una solución, es una herramienta y cualquier otra actividad que nosotros definamos emprender es una solución, una herramienta pero si no entendemos bien el problema siempre va a estar cojo. Así que entender por qué no estamos felices, cómo llegamos hasta ahí sin cuestionar. De pronto con la capa del observador, como abstraernos de nuestra propia vida y empezar a entender por qué llegamos ahí sin juzgar, sin cuestionar, solamente con hechos y circunstancias para tratar de entender qué es exactamente lo que nos, no nos tiene felices. Porque cuando entramos en un sentimiento de malestar, todo es charro, todo es harto, a uno no lo para a nadie, a uno ese hueco no lo saca nada, es como no necesitamos hacer un inventario y entender qué sí está funcionando y qué no está funcionando y dónde viene el malestar. Que se siente que sus objetos lo consumen. Ahí es empezar a entender cuál es la proyección que tenemos hacia los objetos. En mi caso personal, yo no consumo objetos en general porque yo crecí en una casa donde había muchas cosas. Entonces yo lo único que me imaginaba cuando tuviera mi espacio personal era simplemente no tener nada. O sea, ni siquiera una base de la cama, solamente el colchón. Y mi proceso fue al revés, mi proceso fue amistarme con las cosas y entender que igual hacen parte de nuestra vida humana que estén por allí desde donde uno las quiera ver. Y siento que eso es muy importante entender qué es lo que estamos proyectando en nuestra vida al empezar a consumir. Y no solo cosas, sino pues información, alimentos, relaciones. ¿Qué es lo que estamos buscando en eso que estamos consumiendo para saber si la acción de consumir sí si nos va a traer esa respuesta o la podemos buscar en otro lado. Y para los que quieran cambiar, yo sí, sin pena y sin asco, les digo que apliquen el método con marico en las ordenautas, porque claro. realmente desde donde nosotros lo vemos, pues lo enseñamos desde nuestra experiencia, somos unas super believers del método, lo hemos adaptado al contexto, también le hemos metido toda la parte filosófica japonesa que creemos que desde ahí las personas también se pueden conectar, eh, no somos perfectas, entonces no juzgamos, pero de todas las herramientas que hemos probado hasta ahorita, pues ha sido la que más nos ha funcionado, pues por eso decidimos emprender en las ordenadas
0: Claro, y están muy calificadas para enseñarlos. Bueno, ya desde el corazón, ¿cómo cree cada una que estos temas pueden mejorar el mundo?
2: Eh, yo digo que el orden trae tranquilidad, que darse la oportunidad de experimentar uno ordenando su casa es el chance para iluminar otros aspectos de su vida. No les puedo decir que es la solución a sus problemas y a sus angustias, pero sí es la oportunidad de, de practicar de practicar, de arriesgarse. Eso suena un poco cliché, pero es como salir de, de esa zona de confort y decir, bueno, listo. voy a ponerme a ordenar aquí y a dejar solo lo que me encanta. Y ya, hacerlo sencillamente. Y eso se empieza a reflejar en otros aspectos de la vida, necesariamente. Y a veces hay procesos hermosísimos que hemos tenido con clientes, eh, unos clientes míos, después de aplicar con y me dijeron, Lina, esto era lo que necesitábamos para despedirnos de nuestra primera casa. Y conseguir una casa nueva que represente las personas que somos hoy y en lo que nos estamos convirtiendo. Esos clientes pensando así, que fue una pareja, para mí ya es aportar algo bueno al mundo, ¿sí? Porque son personas que están trabajando en su bienestar, en su felicidad y que van a sí mismo a reflejarlo en todo su entorno. Obviamente cada uno tiene su proceso profundamente individual, pero no somos seres humanos tan desconectados como pensamos, sino que tenemos una conexión que va más allá y yo creo que todo esto que estamos viviendo con la pandemia nos ha regresado a nuestra humanidad, ya que no somos tan diferentes como creemos, sino que cuando apelamos a nuestra humanidad, a nuestro trabajo interior, el mundo así lo va a sentir y empiezan a darse grandes cambios y transformaciones.
3: Yo creo que contribuye al mundo en la medida en que cuando somos conscientes de nosotros mismos podemos empezar a ser conscientes con nuestro entorno. Y ahí entonces sí podemos empezar a empatizar y a pensar cómo realmente podemos contribuir desde nuestra zona. Y yo creo que cuando eso ya se vuelve colectivo, cuando se vuelve dentro de tu grupo de amigos que te ven organizando cosas y después ya pasa a que tengas unos clientes y después ya la comunidad y después una ciudad, un país y uno comienza a escalarlo, pues se vuelve el mundo. Pero desde la conciencia, desde la propiocepción, para mí sí es un tema de consumo, como lo decía antes, no solamente de cosas, sino en general, incluso de consumo de emociones negativas. Cuando nos concientizamos, respecto a qué necesitamos en cualquier estado de la materia que se nos presente o en cualquier plano físico o metafísico la percepción de consumo cambia y asimismo podemos contribuir con nuestro entorno, si son cosas y cambiamos nuestros hábitos de consumo pues ya sabemos cuántas cosas no pueden verse impactadas de manera positiva, pero también cuando lo hacemos con información, cuando lo hacemos con relaciones, cuando lo hacemos con emociones y cambiamos nuestra perspectiva de consumo, si somos unas personas felices, los demás se van a irradiar, se van a contagiar. Si somos un sol, los demás también se van a calentar con nuestros rayos y yo siento que ese contagio, esa expansión de conciencia es lo que puede aportar a un mundo más feliz.
1: Bueno chicas, muchísimas gracias, gracias por su tiempo, de verdad fue un gusto tenerlas, sentimos que cada pedacito de esta conversación pudo haber sido un podcast entero, y bueno, para quienes no las conocían, las pueden encontrar en Instagram como @lasordenautas. vayan a seguirlas, anímense, y muchas gracias.
3: Ustedes los que se quedaron hasta el final del podcast, muchísimas gracias y sí, por favor, escríbanos sus opiniones y tratemos de contribuir esparciendo ideas que pueden hacer un mundo y unas personas en su interior mucho mejor.
1: No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como arroba